0: Vamos orar, queridos, e então, na sequência, nós iniciaremos a nossa EBD. Pai, obrigado por essa manhã agradável, pela vida dos meus irmãos, de suas famílias. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar juntos a Tua Palavra. Obrigado por aqueles que estão conosco, nos visitando, nos conhecendo, seja aqui nesse salão presencialmente, seja também por meio dessa transmissão. Alcance, ó Deus, igualmente a todos nós com a Tua Palavra, nos encorajando, fortalecendo a nossa fé, nos transformando, fazendo com que cada um de nós sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. São muitos, ó Deus, e nós reconhecemos isso. Clamamos a Ti pela Sua misericórdia que não tem fim, que se renova e se derrama sobre as nossas vidas a cada nova manhã, clamamos a ti em gratidão, clamamos a ti a insúplica em petições para que o teu amor incondicional nunca seja retirado de nós, fica conosco nos orientando, nos dirigindo, nos ensinando em tudo aquilo que nós temos estudado aqui à luz do livro de atos, para que possamos igualmente ah, viver o teu evangelho, nos moldes apostólicos, no molde daquilo que o Senhor deseja para o seu povo, para a sua igreja. Obrigado pela gloriosa salvação que em Cristo Jesus um dia nos alcançou. Obrigado pela graciosa eleição que o Senhor estabeleceu para que cada um de nós pudéssemos viver para todo sempre em Tua companhia. Obrigado a Deus por tudo. Nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós hoje pretendemos concluir o capítulo 13. E hoje é a terceira parte dessa aula que eu... Opa, Israel, dá um toquezinho que não está indo não, por favor. Dessa parte que eu chamei de duplo efeito da pregação do evangelho, a pregação do evangelho ela deve ter um alcance universal, a gente nunca pode esquecer disso e por ser o evangelho o conteúdo que nós anunciamos, há sempre um convite embutido ao arrependimento e ao exercício da fé em Cristo Jesus. Contudo, a Bíblia nos ensina que essa mensagem, que é um convite de esperança, ela nem sempre produz vida eterna, salvação. Essa mensagem, por hora também, produz endurecimento ao coração daqueles que a ouvem. Então, há uma dupla face, um duplo efeito, um duplo resultado que a pregação do genuíno evangelho é capaz de produzir no coração do homem. Ah, nós sabemos, como falamos nos, nos últimos dois encontros, que ali na sinagoga em Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé, pegando a palavra, anunciam a mensagem de Cristo ressurreto e um segmento expressivo daquela sinagoga acolhe em seus corações a mensagem do evangelho mas há uma parcela menor, mais resistente, que endureceu o coração e foi tomado por inveja. Isso porque após aquele sábado onde Paulo e Barnabé pregaram, ah, durante a semana aquela mensagem repercutiu na cidade e o que nós encontramos é praticamente um grande avivamento na cidade de Antioquia da Psídia. Se você observar comigo o versículo 44, veja lá de Atos 13, o resultado produzido por aquela pregação de Paulo. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Um grande avivamento, aliás, diga-se de passagem, avivamento bíblico, não tem a ver com essas expressões contemporâneas de relação sobrenatural. Avivamento bíblico tem a, vida, tem a ver com a prática da pregação da palavra e da prática da oração. Isso é avivamento nas Escrituras, mas a gente não vai adentrar propriamente nesse tema hoje. Mas perceba o resultado, a extensão, o alcance daquela mensagem que Paulo e Barnabé anunciam em Antioquia da Psídia, a ponto de quase toda a cidade, gentios, virem para ouvir Paulo e Barnabé no sábado seguinte. E aí então encontramos, já uh, no versículo... Opa! Eu acho que não é esse slide 46, isso é da semana passada. Dá uma olhadinha, Israel, que agora até eu fiquei em dúvida se eu cheguei a mandar por e-mail. Espera aí, só um minutinho, irmãos. Será que eu não mandei? Não, mandei sim. Se não achar eu, não chegou? Deixa eu mandar de novo. Eu reencaminho. Sem problema. Mandei para o .org e para o seu pessoal, já é o do gmail, para ter uma cópia aí. Muito bem. Ah, já me perdi onde estávamos falando, mas não tem problema, a gente volta. Ah, e aí nós então semana passada trabalhamos os versículos 46 ao verso 48 Quando vimos a postura ousada dos apóstolos Paulo e de Barnabé Ali diante da resistência daquele segmento que endureceu o seu coração E aí então no versículo 48 nós encontramos uma doutrina Opa, obrigado Uma doutrina, agora sim, obrigado uma doutrina que gera muita polêmica e é muito complexa para a mente humana, que é a doutrina da eleição. Veja lá o versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Ouvindo o quê? A mensagem que Paulo afirmava de que a salvação não era exclusivamente judaica, a salvação sempre foi idealizada por Deus para todos os homens, incluindo os gentios. E ao, ao ouvir aquela mensagem, os gentios se sentem encorajados, amados e acolhidos por Deus. E assim, então, abrem o seu coração para crer na mensagem do Evangelho. E a parte final do versículo 48 diz, E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Perceba que a expressão haviam sido destinados mostra que o ser humano, na verdade, ele não é o agente da sua própria salvação, e sim aquele que sofre a ação. Ela está no tempo passivo. Isso mostra que eu e você é quem sofremos o processo de regeneração. Que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é quem traz a vida eterna a cada um de nós. Aplica a mensagem do Evangelho em nosso coração. E aí, então, você pode se questionar. Puxa, mas a mensagem foi pregada para todos. E só um segmento daquela audiência é que obteve a vida eterna? É isso mesmo. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela ensina a respeito da doutrina da eleição, ou seja, a escolha soberana e livre de Deus a respeito de um homem, de vários homens e também de nações. Deus escolheu, por exemplo, a nação de Israel para firmar uma aliança na, no Velho Testamento para ser o porta-voz dele perante os outros povos. Então há expressões dessa eleição de cunho pessoal e também há expressões dessa eleição de cunho nacional, de uma etnia, de uma comunidade como um todo. Hoje nós vamos continuar olhando, a partir do versículo 48, para essa dupla participação ou essa dupla interação no processo de salvação do homem, especialmente na pregação do evangelho no processo de evangelização. Então veja, no versículo 48 de Atos 13, você tem claramente a Lucas descrevendo para nós a participação divina nesse processo. E qual é o papel divino nesse processo? É de estabelecer aqueles que de ser salvos. É assim que funciona. Mas há no verso 49... Uma outra participação, e essa é do homem. É aquela famosa expressão responsabilidade humana. Olha lá. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então veja, como é que Deus salva o homem? Através da pregação da palavra. Então, versos 48 e 49, nós temos um grande binômio. Gravem isso. A salvação do homem, ela é decorrente de um grande binômio. Soberania de Deus na escolha daqueles que de ser salvos e responsabilidade humana no seu papel de pregar o Evangelho a todos indistintamente. Abra comigo sua Bíblia em Romanos 10, 17. Essa é uma passagem muito conhecida. Mas vamos lembrar o que diz essa passagem. Deus salva homens perdidos, mas nunca a parte da pregação do seu Evangelho. Romanos 10,17 diz assim, e assim a fé, que fé é essa? É fé salvadora. É aquela fé que produz vida eterna. É, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, pela mensagem do Evangelho. Por que, que o pastor Roni está falando isso? Porque existe um entendimento extremamente radical, um entendimento totalmente equivocado, chamado hipercalvinismo e deixa eu explicar para os irmãos o que é isso ah, calvino foi um reformador francês que sistematizou a doutrina da eleição ele não cunhou essa doutrina essa é uma doutrina apostólica essa é uma doutrina bíblica ele apenas sistematizou ou seja, ele organizou ele compilou várias passagens que ensinam a respeito dessa verdade em suas obras, em seus livros, o que acontece é que descendentes da ideia de Calvino, de uma ala mais radical, foi para um extremo, e esse extremo prevê o seguinte: se Deus ele escolheu aqueles que vão de ser salvo, então não há necessidade absolutamente nenhuma do indivíduo pregar o evangelho. Porque, afinal de contas, aqueles que o Pai escolheu para si, mais cedo ou tarde, de alguma forma serão salvos. Porque Deus é soberano, Deus é poderoso e Ele vai trazer a salvação, queira o homem ou não, aqueles que Ele decidiu escolher. Só que o problema dessa mentalidade é que ela fere algumas outras verdades que a Bíblia também nos oferece. Uma delas é que Deus escolheu como meio de salvação a pregação do Evangelho, Romanos 10, 17. E ele atribuiu essa tarefa a homens regenerados, à sua igreja, ao seu povo, a nós cristãos como um todo, de testemunhar, de anunciar, de convidar perdidos a desfrutarem dessa gloriosa salvação. Somado a isso, nós também pregamos o evangelho impulsionado pelo amor aos perdidos Você, assim como eu, provavelmente tem familiares, amigos próximos a você Que você não gostaria de saber da sua condenação Em virtude disso, você é motivado por um amor que você possui por cada um deles mas, sobretudo, também nós vemos na Bíblia que Deus nos confiou um ministério específico. E esse ministério é o um ministério da reconciliação. Deus poderia ter atribuído a responsabilidade de pregar o Evangelho a outras pessoas, a outras formas. Por exemplo, Deus poderia conferir essa atribuição aos anjos. Mas Deus decidiu escolher homens que sofreram a regeneração para compartilhar dessa gloriosa salvação com aqueles que ainda hão de desfrutar dessa salvação. Então olha lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 5. Olha como que o apóstolo Paulo como o apóstolo Paulo chama os cristãos Especialmente de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Olha lá. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da todo cristão toda a igreja tem esse ministério aqui para ser desenvolvido o ministério da reconciliação agora ele vai explicar o que é esse ministério a saber, verso 19 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo veja, não os judeus mas gentios também, o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. E ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse a esses homens perdidos por intermédio nosso. Em nome de Cristo, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra da semana passada, quando eu falei com os irmãos, em 2 Coríntios capítulo 2, que nós... Somos uma espéciezinha de gambá. Porque por onde nós passamos, nós exalamos algum tipo de fragrância. O gambá, ele só emite uma fragrância ruim, né? Por isso que eu não falei que nós somos gambá. Né? O corintiano fica tudo feliz, né? Quando ouve essa expressão. Mas nós somos um instrumento de Deus para exalar perfume. Paulo chama de aroma de Cristo. Mas nem sempre esse aroma, ele é agradável. O nosso desejo é que, como embaixadores de Cristo, a gente anuncie uma mensagem que gere vida, que exale um bom perfume. Mas é possível que também, eu e você, ao pregarmos a mensagem do Evangelho, exalemos cheiro de carniça, odor, aroma de morte. É assim que Paulo fala. E aí Paulo vai dizer, olha, nós somos embaixadores de Cristo de tal forma que aquilo que a gente fala é o próprio Senhor Jesus que está dizendo através de nós. O que é uma figura do embaixador? Vamos pensar agora nisso. É um representante. Então, você tem a embaixada americana no Brasil, ou a embaixada brasileira nos Estados Unidos. O que, que é aquele território? O que, que são aquelas figuras do cônsul, do embaixador? São os representantes. A, a, a embaixada brasileira nos Estados Unidos é uma extensão do território nacional em outro território, um território estrangeiro. Aquele embaixador está falando em nome de toda a nação, uma figura diplomática. Em outras palavras, quando Paulo diz que nós somos embaixadores, ele está dizendo, nós somos representantes do próprio Senhor Jesus aqui na Terra. E aí ele diz, de tal forma que aquilo que nós falamos são as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, não caiam no engodo, na mentira, de que se Deus já tem os seus escolhidos para si, isso desestimula a prática do evangelismo, a tarefa de missões, a, o ato pessoal intransferível de testemunhar do amor de Deus, isso é uma grande falácia. Isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. Isso é uma distorção, é uma deturpação do ensino bíblico da eleição. Deus tem os seus, isso é uma verdade, e Deus atribuiu à igreja a tarefa de pregar o Evangelho. Você e eu não sabemos quem hão de ser salvo, quem são aqueles que o Pai escolheu para si. Então nós devemos pregar o Evangelho a todos os homens como se tudo dependesse única e exclusivamente de cada um de nós. Mas após essa mensagem anunciada, descansar na soberania de Deus, de que só vão responder positivamente ao convite do Evangelho, aqueles a quem o Pai decidiu salvar, separar para si próprio. Tá bom? Nesse sentido... Fica essa máxima de que nós devemos pregar a todos os homens como se a salvação dependesse apenas de nós, a salvação deles. Mas, ao mesmo tempo, confiar que apenas se converterão aqueles que Deus tiver separado para si. E, e, e outro comentário adicional que eu faria é não pense que a doutrina da eleição ela fere a verdade da justiça, ou o atributo da justiça de Deus, da sua retidão, porque não fere. A justiça de Deus era para que todos, absolutamente toda a raça, fosse igualmente condenada. O fato de Deus separar uma parcela da humanidade para a salvação, isso não fere a justiça de Deus, isso só exalta e enaltece ainda mais a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia, a sua graça. É diferente. Então, existem entendimentos equivocados, que são verdadeiros inimigos da doutrina bíblica da eleição. Isso aqui não é uma doutrina de Calvino, de Armínio, de Agostinho, isso é uma doutrina apostólica. Tá? Ah, como Lucas nos ensina no versículo 48 e tantas outras passagens, okay? ah, não caiam no engodo do que é criticado e falado aí fora por humanistas. Quem fala isso são os humanistas. E pasmem, não são os humanistas incrédulos, são os humanistas cristãos. O incrédulo não está nem aí para a doutrina da eleição. Ele está morto. Ele nem tem conhecimento dela. Sabe quem são os maiores inimigos da doutrina bíblica da eleição? Aqueles que foram alcançados pela salvação e que se insurgem contra o seu Criador achando que são, sabem mais do que Deus e são mais justos do que Deus. É, esse é o perigo. É, esse é, é o receio que nós devemos ter tá bom? Até aqui tudo bem, queridos? Dúvidas, contribuições, questionamentos, considerações adicionais, alguma outra pontuação a ser feita, por favor, fiquem à vontade. Eu sei que é uma doutrina complexa. Ninguém? Nada? Então tá bom. Antes da gente prosseguir, deixa eu só ler com os irmãos aqui a passagem de 1 de Pedro 1, versos 3 a 12. E por que que eu quero destacar essa passagem com os irmãos? Porque veja como Pedro, agora não é Paulo, agora é Pedro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, igualmente vai falar sobre as marcas presentes na vida dos eleitos, a marca de alegria e de gratidão. E veja como ele termina lá no versículo 12, dizendo que até até os anjos são curiosos para entender a complexidade os desdobramentos do Evangelho de Cristo a nós. Olha só que interessante. Olha lá comigo, versículo 3 a 12 de 1 de Pedro 1. Veja lá. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ele está falando da salvação, tá? bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo que nos elegeu resumi aqui o verso 1 e 2 que nos escolheu para si para uma salvação que nos levará a uma eternidade futura incorruptível inacessível no céu, sem mácula que sois guardado, versículo 5 pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo Verso 6, nisso exultais. Olha aí, lembra lá de Atos 13, 48, regozijavam-se. Olha a marca dos eleitos aqui: exultação, alegria. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha a outra marca aqui, ó. Gratidão, glorificavam a palavra do Senhor. Atos 13, 48, lembram? Olha aqui Pedro falando, ó. Exultação e louvor, glória e honra a Deus. Parece que Pedro e Paulo se conversaram, né? Essas são as marcas dos eleitos. A quem não havendo visto a mais. Alguém aqui já viu Jesus? Fisicamente? Não, né? Mas todos nós o amamos. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada veja, não é uma graça destinada, uma graça salvadora a todos os homens mas a vós outros já está dando um sinal aqui de direcionamento, um recorte, uma seleção, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Agora, olha o versículo 12. A eles, os profetas do Antigo Testamento, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, para a igreja, para os cristãos, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Eles estavam no Antigo Testamento profetizando elementos, informações que eles próprios não, não conheciam, não sabiam do seu alcance. vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam pescrutar. Anelar, anseiam, desejam, pescrutar, entender, compreender a dimensão a extensão desse, desse, desse evangelho. Veja, Deus chamou homens regenerados para a tarefa da pregação. Deus poderia ter confiado essa mensagem a anjos. Mas Deus falou, não, eu vou levantar homens que eu vou salvar para que sejam veículo da salvação para outros homens perdidos. Deus poderia ter utilizado de várias formas o processo de salvação, mas ele atribuiu ao homem a missão, a responsabilidade de anunciar o, o Evangelho. E, e esse verso 12 é interessante, porque mostra que nem os anjos, mais uma vez, nem os anjos são oniscientes, porque a onisciência é um atributo exclusivo de Deus, Deus não compartilhou o conhecimento exaustivo do seu plano eterno com ninguém, é exclusivo dele, nem os anjos santos compreenderam ainda a totalidade dessa mensagem, desse evangelho e os seus desdobramentos, e os anjos glorificam a Deus ao olhar para a realização na história de tudo aquilo que Deus escreveu, e se admirar, e olhar e falar, nossa, agora eu entendi, o Senhor está derrubando a barreira entre judeus e gentios, e está fazendo um só povo agora, chamado igreja, nossa, agora eu estou dando para entender lá de baixo o que está acontecendo, a salvação não são só dos judeus, são também para os gentios, nossa, agora eu estou entendendo, Deus está levantando esse povo, para ser o porta-voz dele aos homens perdidos, e à medida em que eles anunciam o Evangelho, uma parte é salve, a outra é endurecida. Nossa, agora tudo está fazendo sentido para mim. Até mesmo os anjos que vivem na presença de Deus se surpreendem com o plano eterno de Deus. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Irmãos, a... Quando nós olhamos o versículo 49, volta lá de Atos 13 comigo, que diz, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Ao pensar nesse verso, eu me sinto desafiado a compartilhar com a Igreja Batista Vida Nova, você aqui. A seguinte pergunta. O que nos impede de a semelhança daqueles cristãos de Antioquia da Piscídia? Sairmos daqui hoje e divulgarmos a palavra do Senhor por toda a cidade de Indaiatuba. Perceba que o que aconteceu em Atos e Antioquia foi algo extremamente natural e espontâneo. Um sábado, Paulo e Barnabé pregam, um grupo ouve, se converte, sai da sinagoga, pede para Paulo e Barnabé voltar na semana seguinte, sai dali reverberando ao longo da semana aquela mensagem de salvação. O que, que acontece no sábado seguinte, versículo 44, quase toda a cidade vai para lá. Uma hipérbole, um exagero, é óbvio. Mas muita gente foi desafiada a ir ouvir Paulo e Barnabé no sábado seguinte naquela sinagoga. A minha pergunta a você é, o que nos impede? Quais são as dificuldades que nós hoje possuímos e que talvez no primeiro século em Antioquia aqueles cristãos não possuíam? E que dificultam a propagação do evangelho. Eu queria ouvir aqui os irmãos um pouquinho. O que que, o que, que ah, gera em você medo, vergonha, em anunciar esse evangelho no seu condomínio, na sua rua, no seu trabalho? Enfim, o que dificulta que nós, Igreja Batista Vida Nova, façamos o que aqueles cristãos recém-convertidos de uma semana de, de vida cristã fizeram em Antioquia da Psídia? Queria abrir aqui para uma interação dos irmãos. Os irmãos estão meio tímidos hoje, estão vocês estão com sono. O, o, na sua opinião, seja sincero, o que, que dificulta que nós, cristãos de hoje, proclamemos essa mensagem em nossa cidade, para fazer Jesus conhecido aqui em Dayatuba. Quem, quem gostaria de interagir conosco aí? Levante uma das suas mãos. Todo mundo envergonhado? Né? Acho que é vergonha, pastor. Irmão Celso. Deixa eu fazer o microfone chegar aqui, irmão Celso. Por favor.
1: Eu acredito, pastor, com a terrível suspeita de que posso estar errado, que o que tem faltado não só para esta igreja aqui, como para a igreja de onde eu vim, para os cristãos reformados de uma maneira geral, é uma coisa que uma expressão que a gente vê muito falar no mundo. Falta foco. Nós dispersamos como igreja grande parte do nosso esforço com outras coisas que não seja o esforço da evangelização. E o esforço da evangelização cansa, requer trabalho. É um desafio da alma. E a gente gasta muito tempo com outras coisas. Que eu deixo para os irmãos pensarem quais são, todos nós conhecemos, no que é que eu disperso como crente, o meu tempo. De tal maneira que eu não sou capaz de elaborar um convite pessoal para os 50 famílias, 60 famílias que moram no meu prédio. Não tenho tempo para isso. Porque o meu trabalho secular absorve uma grande parte do meu tempo e a igreja se encarrega do resto, a igreja local. É a minha opinião. É meio radical, pastor, mas é a minha opinião.
0: Claro, meu irmão, e ela é muito bem-vinda, fique tranquilo, ótima observação, eu acho que a gente tem, ah, não nós, Igreja Batista Vida Nova, o cristianismo dos nossos dias tem profissionalizado a evangelização, e aí ah, o que, que eu penso em termos de profissionalização da evangelização, ah, a gente deixa esse negócio para os pastores, para os missionários, né, para os líderes da igreja, esse negócio não é para mim, vai, eu, te, eu, eu já trabalho, eu tenho reunião, eu tenho as coisas da, da, de casa, né? mas enquanto o irmão estava falando, eu estava me recordando de João capítulo 4, a mulher samaritana, Jesus tem encontro com aquela mulher na beira daquele poço, e Jesus revela a ela, a sua vida particular, inclusive, seus maridos, e ela sai voando na cidade de Sicar, e o que, que ela faz? Venham, porque eu conheci alguém que falou a respeito da minha vida. Gente, nós não podemos perder essa empolgação, nós não podemos negligenciar essa resposta natural espontânea que o Evangelho promove em nós. Eu ouso dizer que se nós negligenciarmos, esfriarmos, Deus bondosamente vai dar uma sacudida na gente. Porque quando a igreja se acostuma, na história eu percebo isso, Deus vai lá e dá uma forcinha para a igreja. Normalmente por meio de perseguição, dificuldades, é assim. Ah, veja, Atos 1,8. vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Veio o Pentecoste, o Espírito Santo desceu, está na hora agora de sair. O que, que o povo faz? Permanece. Aí Atos 8, 1, Deus vai e envia uma perseguição, que, que pega Estevão, a, a assassina Estevão, mas dispersa a igreja. E aí Lucas diz, ó, oh, aquele povo que recebeu o Espírito que estava em Jerusalém, agora foram parar em Judéia e Samaria. Ó, oh, que interessante. Então, se nós nos acostumarmos com a nossa vida cristã, ah, não, mas eu já estou fazendo a minha parte, eu vou à igreja domingo. Eu estou lá no meu PG. Se nós nos acostumarmos, Deus vai dar uma forcinha. Gravem isso. Ele fará isso por nós. E, e o método de Deus é, é bem interessante. Normalmente está relacionado a dificuldade, perseguição. Na história foi assim. Há mais alguma outra interação que os irmãos queiram compartilhar. Ângela aqui, ó. Por gentileza, Rani, a Ângela aqui. Obrigado. E divulgavam a palavra do Senhor por toda a cidade da Yatuba.
2: Então, pastor, eu também penso que é relacionamento, né? A gente acaba precisando ter esse relacionamento. Mas devido o nosso dia a dia, é o que ela falou, né? Acaba deixando de lado. Mas eu gostaria também de, que o senhor nos desse esse conselho, porque eu como mãe, a gente aprende a orientar os nossos filhos, que os colegas da escola que não conhecem, não são amigos, são colegas, colegas. não é para criar esse vínculo. Então assim, talvez eu errei, tenho errado nesse ponto de trazer esse relacionamento mais próximo, de ir em casa, mas com esse objetivo, né? E isso acontece também com os nossos vizinhos. A gente acaba não tendo um relacionamento e acaba passando, né? Então, assim, a gente vive, Quando nós se mudamos para cá, a gente não, eu, eu não eu não convivo com pessoas que não são cristãos, porque aqui, a cidade aqui ali onde a gente morava, a gente são muros fechados, a gente mal consegue ver os vizinhos na rua, não é tão comum como, como onde eu uh -huh. criei, fui nascida e cresci. né Então, assim eu vejo uma dificuldade muito grande, é algo que me incomoda, mas, por outro lado, a gente fica sem saber o que fazer e, uhum. e vai se passando, e a gente deixa de cumprir o papel. A uhum. né? mesma coisa na escola, eu vou com uma finalidade, de ir lá e buscar os meus filhos e trazer. Então, eu não tenho relacionamento. Então, o que eu, o que eu poderia fazer... Entendeu? Uhum, uhum. Não sei se o senhor entendeu. Entendi. Eu acho que eu entendi. E, a, e a, a, acaba que os nossos filhos, o meio deles é onde? São os amigos daqui. Então, acaba também não tendo esse, esse relacionamento de próximo, que eu penso que a gente não é bater, ir lá e falar. Você precisa ter aquele relacionamento, acolher, uhum. né para a pessoa ver a diferença e aí ter um momento. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Eu acho que tudo que você falou, Angela, é, procede. Acho que você está pensando biblicamente da forma correta. É, talvez, na prática, que a gente pode, não apenas vocês, mas eu e qualquer outra família, nos exceder. Aí a gente tem que ter esse cuidado, essa, esse tato, né? esse feeling. Por quê? Ah, o fato é que nós não podemos estabelecer relacionamento com ímpios de tal forma com que eles venham a influenciar a nós. Mas ter relacionamento com ímpios, nós podemos e devemos ter. Ah, Mateus 5,16, Jesus fala assim, ó, vocês são sal da terra e luz do mundo, lembra? Ah, vocês devem brilhar a luz para que eles ímpios, ao olharem para vocês, vejam as obras de Deus e glorifiquem a Deus. Então, relacionamento com incrédulos, todos nós devemos ter. Não pode ser um relacionamento no sentido de eu buscar conselhos com eles. Porque aí não, eles não vão conseguir me oferecer a sabedoria de Deus, que é o que a gente quer para a nossa vida. Mas nós devemos ter um relacionamento com incrédulo no sentido de é, é, criarmos oportunidades para influenciá-los com o Evangelho. Então, se eu me fechar, ou você, ou qualquer família se fechar em relacionamentos, dificilmente a gente vai conseguir alcançar com o Evangelho aqueles que estão próximos a nós. Então, fechamento não é o caminho, ah, o caminho é ter um relacionamento, mas não um relacionamento que eu vou compartilhar a minha vida íntima, buscar conselhos, porque aí não, essas pessoas não têm essa capacidade porque não tem, não compartilham da nossa fé. Mas, por exemplo, eu acabei de me mudar para uma outra casa e eu já tenho compartilhado com a minha esposa de nós fazermos um jantar e recebermos um vizinho em casa, para nos apresentarmos, para tentar talvez é, criar um vínculo ali para alcançar. Ah, primeira coisa que eu faço, me apresento na portaria, às vezes eu peço uma pizza, levo lá para eles, já me apresento e falo, oh, eu sou o Roni, sou morador novo, sou pastor da igreja tal, então já, eu já vou me apresentando, ah, assim que eu me mudei, eu me mudei para o mesmo condomínio da Marilene, Aí eu falei, Marilene, já inclui no, meu, no grupo lá do condomínio o meu contato da Glaucia? E ela já incluiu a gente. Estou incluindo aqui o contato do pastor Roni, da Glaucia, que é sua esposa. São pastores da Igreja Batista Vida Nova. As pessoas já. Eu já chego, as pessoas sabendo que eu sou cristão. Então, essas coisas, elas são importantes que todos nós façamos, para que as pessoas saibam quem nós somos. Ah, então, assim. Pensando em filhos, Ângela, eu não vou deixar meus filhos dormir na casa de alguém de fora uh, do nosso círculo, né? porque eu acho que seria uma exposição a um risco desnecessário. Mas eu posso é, trazer esses colegas de escola dos meus filhos à minha casa, tentar influenciar eles com o Evangelho, uh, orientar meus filhos no seu testemunho cristão, uh, Vai ter um acampamento de adolescente, eu de jovem, o que for convidar esses colegas de escola mais próximos dos meus filhos para participarem com ele. Então, de alguma forma, é, tentar uh, usar essas oportunidades para alcançar. Então, não acho que o seu raciocínio esteja errado. Talvez a nossa prática, a minha, a sua e de cada família, é que tem que ter esse cuidado de não... De também não demonizar o mundo e dizer, ó, oh, então não, não, eu vou me fechar de vez. Aí também eu acho que não é bom, né? Não é saudável. Não é 8 nem 80. A gente tem que estar. Tá, a gente está no mundo, né? A gente tem que criar nossos filhos para a vida mesmo, real. Daqui a pouco eles estão na faculdade. Ah, você já tem duas na faculdade, dois que ainda não foram. E, e eles têm. Daqui a pouco estão no ambiente de trabalho. Então eles têm que saber como o mundo funciona. Mas é por aí, é por aí. Alguma outra interação? Roberto, por favor, querido. Por que a igreja hoje não tem propagado Cristo em Indaiatuba? Bom, essa pergunta eu
3: não vou saber responder exatamente, mas, <risos> voltando lá para o começo, eu vou falar da minha experiência e o que eu acho disso. Claro. Eu acho que é zona de conforto, pastor. Vir à igreja é relativamente confortável falar entre nós, é confortável. Quando você vai falar com uma pessoa que não é cristão já começa a ser mais complexo. Então, você sai da zona de conforto. É, e, dependendo da pessoa, a pessoa pode ter um pouco de receio de preconceito, de ser rejeitado. E eu posso falar de algumas experiências minhas e vários evangelismos. Eu frequentei a igreja, converti desde 99 em Mauá, aqui, e outras experiências que eu tive pelo pelo país. É, quando você vai evangelizar, você tem um certo nível de exposição. A pessoa pode ser receptiva, e talvez não. E eu já tive também as duas experiências. De cara fechar a porta na sua cara. Eu quero saber de crente. No evangelismo lá no bairro onde a gente morava, em Mauá. Né? E quando você. Não, meu trabalho. Eu vou dar um exemplo. Meu trabalho. Meu trabalho. Eu tive duas fases da vida. Que, em relação ao evangelismo. Tem que entender que quem convence é o Espírito Santo. Cara, isso, isso é um divisor uhum. de águas. E no meu trabalho. Que eu... Fiquei 11 anos, havia muito conflito. Você falava não de desrespeito com, comigo, mas de rejeição mesmo. né? É, quando você conversava com a pessoa sobre, sobre Cristo, sobre falar do Evangelho, alguns recebiam bem, outros não. Sobre os que não recebiam, a zona de, de desconforto era gigantesca. Uhum. né? E eu acho que isso pode ser um empecilho. Só que, como eu disse, um divisor de águas foi saber que o Espírito Santo é que convence. Facilitou muito esse processo para mim. Então, você fala, cara. Você fala, você fala e deixa o Espírito Santo. Tem que estar consciente na sua mente que quem convence é o Espírito Santo. Isso. Não é de ficar argumentando. A ideia não é... Eu lembro que Jesus fala que não fica em vãs discussões. Vãs, né, sem importância. Uhum. Fala. E não fica lá dizendo se a sua igreja é melhor, a outra é pior. Não é essa a ideia. Uhum. Não ficar em vãs discussões é muito importante. Mas agora, respondendo o um comentário lá, a pergunta do começo, eu acho que é sair da zona de, de, de conforto que é um grande empecilho. Nem todo mundo está disposto a, talvez, ser rejeitado um trabalho, na... se expor, como a Lina está dizendo aqui, se expor. Perfeito. Esse é um ponto.
0: Perfeito. Eu acho que é por aí também, Roberto. Ah, tá...
3: Mais um, um parênteses. Claro. O pastor Marcelo Galberto, né, eu, eu, é, uma vez comentou uma, uma frase que ficou na minha cabeça tem mais de 20 anos. Agora, para quem se expõe mais, por exemplo, missionários, ou alguém que quer fazer um trabalho mais longo. É, quem não, Ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Quem não, não não come qualquer coisa e não dorme em qualquer lugar, talvez tenha que repensar o trabalho missionário de sair para mais longe. Tô, o, que, o que eu quero dizer com isso? É desconforto. Uhum. Então, eu penso uhum. que desconforto pode ser essa palavra. É isso aí.
0: Obrigado Roberto, deixa eu levantar uma coisa que a, até esse momento ninguém levantou, mas que também está dentro desse tema que a gente está discutindo, e quando você olha para um indivíduo e vê o camarada totalmente incrédulo, e você ora e fala vou alcançar, vou pregar para ele, e você se aproxima dele e ele diz assim, não, eu, que legal tu é cristão, eu também sou, sou da igreja tal, Aí você fala, meu Deus, já chega a irmã Maria, ah, por que, que eu estou falando isso? Porque eu também vejo como sendo um empecilho a pregação do evangelho, comunidades que se dizendo cristãs não pregam a respeito do, do verdadeiro evangelho que transforma vidas. E aí, você tem um segmento do contexto onde você vive se achando crente, sendo cozinhado, morrendo, indo para o inferno e se dizendo crente ter irmão. E aí você vai falar do Evangelho e vai falar: não, isso aí está tranquilo, eu sou ter irmão em Cristo. Não preciso ouvir isso, não. Eu frequento a igreja X. Então vejam que, às vezes. Ah, na Maria a gente brincava de fogo amigo, existem pseudos comunidades, ou pseudos igrejas, que, que gente só presta de serviço ao reino, só trazem vergonha a causa do evangelho, e eu particularmente na minha experiência, por eu ser pastor, eu passo cada uma, mas cada situação, Anos atrás eu fui financiar um carro. E aí eu submeti lá a minha documentação para aprovação do crédito. Aí, quando o, o rapaz do banco, Volksivagens, falou: Qual a sua ocupação? Eu falei: Pastor. Ele falou assim: Ixi. Eu falei: Por que ele? Dificilmente vai aprovar. E eu falei: Por quê? Oh, o senhor não me leva a mal, não, mas tem uma poção de pastor caloteiro, pastor. Às vezes você conversa com profissionais, empresários, e você pede oportunidade para alguém que você conhece de uma vaga, e se você falar que o cara é crente, ele fala não contrato. E aí você fala, por que não? Porque eu tive muitas experiências com funcionários que se dizendo cristãos, eram empurrados, faltavam serviço, mentiam, depois ainda quiseram processar a empresa. Então, gente, esse é, o, é, é a fotografia do cristianismo nos nossos dias, infelizmente. Rani, o microfone aqui para a irmã Maria, que ela também... Ah, já está? Irmã Maria, pode falar. Suas palavras sempre são muito bem-vindas.
4: Pastor, como eu trabalhei muitos anos em São Paulo, eu conseguia falar de Cristo para muitas pessoas, mas... Enquanto eu fazia a noite, assim, que eu trabalhava, que eu fazia mil injeções, eu conseguia falar para cinco pessoas. E essas pessoas que eu falava, muitas delas falavam, ah, já conheço Cristo, eu sou de tal igreja, ou se não, eu sou espírita, eu não acredito. E aquilo me deixava decepcionada. Mas eu continuava a falar, nunca desisti. E quando eu vou no salão, inclusive tem uma pessoa aqui que eu, que eu trouxe para cá, eu falava muito dela, de Cristo. E ela quase se sentiu tão importunada por mim, que ela um dia falou, qual é a sua igreja? Daí eu falei, daí ela entrou no site, e hoje em dia ela tá aqui, a Bia. Mas, Quem? Onde? A Bia. Bia? É. Qual Bia? A Bianca, que está até lá na, na salinha.
0: Ah, a Bianca, do Luciano. É. Então, ah, eu, ok. Eu
4: falava tanto para ela, né, e ela falava assim... É, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. <risos> Até que um dia ela Confia. entrou no site e falou, eu vou lá. Daí veio ela e o esposo dela e agora está ela, a filha dela. Mas Amém. aonde eu vou, eu insisto, insisto falar. Mas muitas pessoas, já peguei muita boa doada, e falaram, ah, evangélico, não é comigo, eu sou espírita, ou sou, já conheço, não vou à igreja, não gosto de igreja.
5: Uhum, uhum. E eu
4: fico pensando assim, se ela soubesse qual é o caminho tão certo, ela não falava isso, porque só Deus é que nos salva. É e às vezes que chegava a pessoa assim, doente, muito doente, e eu falava de Cristo, ela falava, é verdade, a gente só se lembra de Cristo quando a gente está na cama. Quando a gente está fora, a gente não se lembra. Mas eu começava a falar e a pessoa às vezes até chorava, até uhum. falava que ia, mas não ia para a igreja. É um lugar que a gente tem oportunidade muito de falar. Uhum. É na igreja, é no hospital, quando as pessoas estão muito debilitadas. E quando você vai em salão, eu consigo falar, uhum. mas... Ninguém me, me detém, mesmo
0: que fala assim, ninguém me detém. Amém. Ótimo, irmã Maria. Eu acho que ah, nós todos podemos, e aí fica uma dica, né, uma sugestão, é pegar um folhetinho, deixar no bolso, no carro, né? Ah, eu, vou, eu vou a manicure, faço minha unha lá, o que for, e deixo um folheto. Ah, eu vou ao mercado. E aí eu estou lá na fila do caixa e depois que eu pago, eu dou um folheto. Mas não só dá. Compartilha ali, dois, três minutos. Uma porção do evangelho com a pessoa. Você está dirigindo. Parou no semáforo, vem o um pedinte. Ele vem pedir para você algo, você dá a palavra de Deus para ele. Está aqui ó, uma porção... O resultado, como a irmã Maria falou, o Roberto destacou, não cabe a nós. O nosso papel é a responsabilidade humana do verso 49 lá, olha lá. Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. A minha pergunta é, como a Igreja Batista Vida Nova, que um dia foi regenerada, alcançada pelo Evangelho de Cristo, tem? propagado essa mensagem de salvação em Indaiatuba. Tonhão e a Patrícia estão lá na loja, tá no balcão, chegou o cliente, ah, eu quero parafuso, eu quero não sei o que, quero fio, está aqui, pagou, toma um presente para você, vai dentro da sacolinha. Irmãos, você sabia que a gente tem muitos folhetos à disposição? qualquer dúvida pode procurar o irmão Milton, irmã Isabel, pega lá, pega alguns, pega 10 essa semana, põe no bolso, se sobrar, semana que vem não precisa pegar, se acabar pega mais, a igreja disponibiliza isso para você, sabe para quê? Para que a gente a semelhança da igreja de Antioquia, recém convertida, possa cumprir Atos 13 49, divulgar a mensagem do Evangelho, em toda a nossa região. Não tenha desculpa de dizer: "Ah, eu não sei o que eu falar, o que eu vou falar". Tem essa desculpa? Vocês acham que aquela turma recém-convertida de dias sabia o que falar? Você acha que a mulher samaritana tinha uma teologia totalmente consolidada? Simplesmente falaram: "Cristo Jesus mudou a minha vida". É isso. É isso que a gente precisa falar. Amém. Então vamos para o nosso intervalo, daqui a 10 minutinhos a gente volta, tá bom? Você também que nos acompanha de casa nessa transmissão, levanta, toma o seu café, 10, 15 minutinhos volta aqui com a gente para a gente continuar o nosso tempo de aula. Vamos voltar aqui então para o nosso segundo tempo de aula. E é, eu quero dar continuidade aqui naquilo que temos trabalhado. Paramos no versículo 49, antes do intervalo, mostrando que uma das respostas ou das atitudes naturais e espontâneas daquela igreja ou daqueles cristãos recém-convertidos era de propagar a mensagem que eles acabaram de ouvir a outros, a toda a sua cidade. E o nosso papel também é o de propagar a mensagem do Evangelho aqui em Dayatuba. E aí, nesse sentido, a irmã Lidiane a, compartilhou com a gente no chat aí sobre uma experiência recente que os nossos jovens e adolescentes realizaram aqui na cidade, o um impacto evangelístico nos semáforos. Então eles saíram num sábado, pararam em semáforos, panfletaram, entregaram folhetos, oraram, compartilharam um pouco da mensagem do Evangelho ali nos semáforos da cidade e isso é muito bem-vindo. Mas melhor do que isso é ter um estilo de vida espontâneo, natural, que comunica o evangelho por si só, e não ações. As ações são bem-vindas, mas o estilo de vida, ele é continuado, né? Muito bem, ah, vamos avançar então agora aqui para o versículo 50 de Atos 13, e observa lá comigo a reação daqueles judeus que endureceram o seu coração a mensagem de Paulo e de Barnabé. Diz assim, Atos 13, 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição <coughs> e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, veja aí. O que eu destaquei no versículo 50 para nós aqui, para o nosso aprendizado? A estratégia que os inimigos do evangelho sempre utilizam para hostilizar os cristãos. Então veja aí no versículo 50. A estratégia daqueles judeus foi agregar, trazer para perto de si dois grupos influentes. O primeiro deles, mulheres piedosas, ou seja, mulheres provavelmente que congregavam naquela sinagoga, mulheres religiosas, mulheres que tinham a admiração e o carisma do povo, por isso a expressão piedosa, mas que também eram da alta posição. Então, mulheres ricas, mulheres com grande visibilidade, mulheres que tinham uma certa projeção no seu meio. E um segundo grupo, os principais da cidade. Quem eram os principais da cidade? Eram as autoridades, sejam elas civis ou religiosas ali da sinagoga. E por que que então aqueles judeus trouxeram para perto de si esses dois grupos? Porque eram pessoas que poderiam decidir de forma final para o desfecho daqueles homens, de Paulo e Barnabé, hostilizando, como acabou acontecendo. Eles empreenderam uma perseguição, e algum tempo depois, Paulo e Barnabé vão fugir para Icônio, que já começa a semana que vem, a passagem de Paulo e Barnabé em Icônio. Ah, essa estratégia, queridos, ela não é nova, e ela é recorrente. Se você for para o início do capítulo 13, que é um pouquinho extenso, mas ali dos versículos 4 a 12, você vai encontrar essa mesma estratégia sendo utilizada por um a mágico chamado Elimas. Lembram dessa passagem? O que, que ele faz? Ele cola ao lado de um procônsul romano, na cidade de Pafos, chamado Sérgio Paulo. E ele então tenta por ter Sérgio Paulo ao seu lado segá lo para a mensagem que Paulo e Barnabé estavam pregando e aí Paulo e Barnabé vão dizer para esse mágico chamado Elimas ó, oh, filho do diabo cheio de todo engano e mentira e vai descer a ripa digamos assim, Elimas né? então a estratégia dessas pessoas que são inimigas do evangelho é sempre Trazer para o seu lado pessoas influentes que obtêm o respeito e estão numa uma posição de autoridade perante o povo. Por que isso? No contexto do primeiro século, fazia parte da cultura romana a famosa Pax Romana. E o, a, o império como um todo valorizava a manutenção da ordem social. De tal forma que, se houvesse alguma rebelião, algum levante, alguma porção do império, então Roma destacava um regimento militar até aquela região para restabelecer a ordem. O que, que então esses judeus da sinagoga de Antioquia da Psídia fizeram? Acionaram essas autoridades locais para dizer: Ó, Paulo e Barnabé estão aqui promovendo desordem de natureza religiosa, mas que culmina também em uma desordem social. E aí não deu outra. Então Paulo e Barnabé tiveram que sair fugidos de Antioquia da Psídia. Né? Então veja, qual a estratégia utilizada pelos inimigos do Evangelho, já acelerando um pouco por causa do horário? Aproximar-se de pessoas influentes literalmente autoridades, para obter aliados contra o inimigo comum. Que inimigo é esse? Paulo e o seu evangelho, ali no caso de Antioquia. E hoje, nos nossos dias, a igreja e a fé cristã. Isso tem reflexo, gente, até nos dias de hoje, por exemplo, no processo eleitoral, semana que vem sem mencionar candidatos ou partidos, prestem atenção em quem você vota. Porque isso já está ensinado na Bíblia e na história. Onde é que os inimigos do Evangelho vão querer se infiltrar? Ao lado das posições de autoridade. Porque tendo as autoridades ao seu lado como aliado, eles vão disseminar decretos, normas, que vão obrigar todo o povo a se submeter aos seus valores e aos seus princípios, que são exatamente contrários à palavra de Deus. Ok? Então, não quero influenciar o seu voto, o voto é pessoal, mas a minha posição enquanto pastor de uma igreja é de conscientizar você que você não pode é, entregar o seu voto a partidos ou ideologias que se opõem aos valores cristãos. Senão você vai viver como um cristão bipolar, que declara crer em algo, mas na prática vota no oposto. Aí se torna totalmente inconsistente, incoerente. Okay? Então, se você, por exemplo, é um cristão e defende valores como a família... A, a, casamento, se você é contra aborto, não faz o menor sentido você votar em partidos ou candidatos que defendem e propagam essa ideologia. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Tudo bem? Ok. Ah, deixa eu aproveitar e fazer uma aplicação sobre essa passagem do versículo 50 que nós encontramos aí. Ah, É muito comum, igrejas se dividirem, presta atenção no que eu vou falar, ou mesmo banirem a sua liderança local, utilizando o mesmo processo histórico de atos. Ah, pessoas que às vezes estão inseridas num contexto eclesiástico, e que estão insatisfeitas com o pastor ou com a liderança local, o que, que elas fazem? Elas começam a agregar outros a partir de críticas que elas possuem em relação à sua igreja local, à sua liderança. Algumas dessas críticas até bem fundamentadas porque líderes e pastores também são humanos e falham. Né? Só que com o passar do tempo, essas pessoas elas vão incluindo, além dessas críticas iniciais, outras coisas mais. Outras diferenças que possuem com a sua igreja, com a sua liderança, com os seus pastores. E quem elas tentam abranger, agregar ao seu lado aqueles que são mais influentes no meio da igreja aqueles que são mais respeitados aqueles que têm um poder de voz maior do que os demais porque eles sabem que se tiver ao seu lado esse segmento, essa parcela da igreja eles vão conseguir inclusive uh, tirar da liderança aqueles que ali ocupam essa posição quando eles não conseguem, sabe o que, que eles fazem? Racham a igreja. Dividem a igreja. Então esse processo que os judeus ortodoxos de coração endurecido da sinagoga ah, empreenderam é um processo que ainda hoje ele é contemplado em muitas igrejas. E que infelizmente culmina ou na destituição de líderes ou na própria divisão da igreja. E todo mundo sai quebrado e machucado nesse processo. Todo mundo. Então, eu costumo dizer que esse processo é, é, é uma terminologia minha. tá Eu chamo isso de síndrome de Absalão. Quando eu vejo, eu falo, não é síndrome de Absalão. Porque você conhece a história de Samuel, né? no livro de Samuel. Absalão, ele começa a empreender o canto da sereia. Ele começa a regimentar os insatisfeitos na nação de Israel contra o próprio pai. E aí, o que vai acontecer é que Absalão vai ter um exército ao seu lado de insatisfeitos contra a monarquia de Davi infinitamente maior numericamente do que o próprio rei. Aí chega a hora dele dar o um golpe. E aí o que, que acontece? Davi foge com os seus homens leais para o deserto de Judá para poder preservar sua vida. Porque o filho queria matar o pai. E aí você conhece a história. Absalão ah, vai se aconselhar com os seus pseudos conselheiros e ele vai dizer, ó... Oh, assentar no trono não é o suficiente. Você agora tem que possuir as esposas do rei para que o povo veja. Ele então, tem relações com as esposas. E ele manda o exército dele a caça de Davi. Isso é síndrome de Absalão. Ele fica nas esquinas, nas portas, só criticando, só ah, colocando lenha na fogueira. né? Só Exatamente. E aí vai surfando ali na insatisfação do povo. Então eu quero dar uma orientação à Igreja Batista Vida Nova. E que ela não é, no... não é nova, não é também exclusivamente nossa, tá? Essa igreja possui falhas e os seus líderes e pastores também. Então qualquer pessoa que eventualmente possa até bem fundamentada, estar descontente, insatisfeita, chateada com algo, procure as pessoas diretamente relacionadas. Porque se você procurar terceiros, você vai incorrer na síndrome de Absalão. E olha, vou falar uma coisa, eu não queria estar na sua pele. Porque... Aquele que assim o faz, ele atenta contra a unidade da igreja, que é meninas dos olhos de Deus. Isso é muito sério. Vai chegar um momento em que vai prestar contas a Deus. Não estou aqui de verdade, irmãos, mandando direto para ninguém, tá? Estou falando isso aqui em termos de ensino para a igreja local mesmo. Até porque, graças a Deus, eu tenho ah, assim, um, um relacionamento com a igreja muito bom. Graças a Deus por isso mas que a gente nunca negligencie ou ignore esse ensino bíblico. Para que nossa igreja nunca seja alcançada por essas práticas que na verdade só é, geram prejuízo à saúde da igreja local. Ok? Então, feita essa consideração, vamos avançar aqui para os últimos versos. Olha lá Atos 13 comigo, verso 51... 52 olhe lá o que diz essa passagem e estes quem são estes? Paulo e Barnabé do versículo 50 sacudindo contra aqueles, quem são aqueles? os judeus que foram tomados por inveja que, que fomentaram, promoveram né, essa perseguição contra Paulo e Barnabé partiram ah, perdão. e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aqui nós encontramos a reação da igreja diante dos ataques sofridos, da perseguição empreendida contra Paulo e Barnabé. São duas reações aqui, uma presente no versículo 51 e a outra presente no versículo 52. Então veja, verso 51, a reação de Paulo e Barnabé àquela perseguição. O que, que eles fazem? Na porta da cidade e prosseguem viagem para Icônio. Esse costume não é exclusivamente judaico é nosso também hoje quando você saiu para tomar o café e voltou, o que, que você fez ao chegar na porta aqui do salão? sacudiu os pés ali no tapete, né, no carpetezinho ali e entrou, por que, que você fez isso? O, o que que você está comunicando quando você faz isso? estou deixando toda a sujeira para trás, toda disse porque para onde eu vou, eu quero preservar a limpeza, o ambiente, ok? Os fariseus faziam muito isso, principalmente quando eles saíam de territórios gentios, a Flávio Josefo, em suas obras, que era um judeu do primeiro século, diz, por exemplo, que quando algum judeu tinha que transitar, porque eles evitavam a região de Samaria, mas tinham que transitar por Samaria, por uma questão de comércio, ou qualquer outra, ou outra, uma questão de passagem mesmo, qualquer outra coisa, quando eles iam sair do território de Samaria, ou para chegar na Judéia ao sul, ou para chegar na Galiléia ao norte, sabe o que, que eles faziam? batiam os pés. Por quê? Porque eles consideravam os samaritanos o quê? Imundos. E quando os fariseus adentravam no território judaico, proveniente de território gentílico? Mesma coisa. Quando Paulo e Barnabé fazem isso, irmãos, o que Paulo e Barnabé estão tá dizendo é o seguinte, Fiquem aí vocês, seus imundos. Continue na condição na qual vocês se encontram. Aliás, ele já tinha falado isso no verso 46, olha lá. Cumpria que a vós outros, Paulo se dirigindo aos judeus que endureceram seus corações. Em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Essa gloriosa salvação e essa mensagem de esperança, ela foi direcionada por Deus primeiramente para vocês. Não somente para vocês, mas primeiramente para vocês. Mas posto que vocês endureceram o coração e rejeitaram ela, fiquem aí vocês com a sua imundície. Essa foi a atitude de Paulo e de Barnabé. Aqui entra uma linha tênue. Ah, algo que é muito subjetivo. E que algo é esse? pastor, nós devemos continuar insistindo em pregar o Evangelho? Nós devemos continuar orando por esses que endureceram seu coração? Isso é algo muito particular, você tem que conjugar vários elementos para responder essa pergunta. Porque a semelhança do que o próprio Senhor Jesus Cristo falou no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, não lancem pérolas aos porcos isso vai depender muito da disposição do coração da sua audiência se for uma disposição de coração semelhante a desses judeus de Antioquia da Psídia pode bater o pé e dizer ó, oh, tô limpo de vocês eu não vou prestar conta mais acabou e eu não gasto mais uma gota de saliva. Olha, olha que o negócio é duro. Vocês que se vejam com Deus agora. Não queria estar na pele de vocês. Mas se é uma pregação que você está falando ali no seu meio de trabalho, na sua vizinhança, para algum familiar, e ele não, res, não responde à oferta do Evangelho com agressividade, com hostilidade com uma dureza, com uma certa incredulidade mas com respeito continua orando continua promovendo oportunidades de evangelizar sim mas te atacou te hostilizou zombou da mensagem pode parar pode parar vocês estão se julgando indignos, não sou eu e a partir de agora, vocês que deem contas a Deus é assim que Paulo acha. Ai, pastor, mas cadê a graça? Cadê o amor? Vai perguntar para o teu inimigo aí, pro aquele que está te hostilizando, porque isso nem passa na cabeça deles. Mas é assim que Paulo faz. Então, veja, a primeira reação da igreja diante do ataque, representado no versículo 51 por Paulo e Barnabé, é, estou tirando meu time de campo, vocês que permaneçam no chiqueiro. É assim. E a igreja, verso 52. Os cristãos recém-convertidos que ali estavam. Olha lá. Os discípulos foram... Perdão. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Como é que Lucas chamam... Os crentes de Antioquia da Psídia, de discípulos, aprendizes, seguidores de Jesus. Pessoas que haviam se convertido, talvez há uma semana ou pouco menos do que isso. Como é que esses recém-convertidos deveriam, ou pelo menos você esperaria deles, ao saber que Paulo e Barnabé foram embora? Que eles estivessem Como? frustrados, desanimados, descuidados, desprotegidos, não seria isso? Porque, poxa, eu acabei de conhecer Jesus e acolhê-lo na minha vida, agora eu quero ser discipulado, eu quero aprender dele. Não, agora não dá mais, game over, está tirando o time dele de campo, está indo embora. A nossa reação mais espontânea e natural deveria ser de frustração. Mas como é que aquela igreja de Antioquia reagiu? Com alegria e cheia do Espírito Santo. Irmãos, qual é a máxima que nós vamos extrair dessa passagem? Nós nunca estaremos sozinhos. Ainda que... O apóstolo, essa, é, esse é o ensino daqueles cristãos recém-convertidos. Ainda que os apóstolos não estejam mais em nosso meio, Deus nos deu o seu Espírito. Eu vou buscar crescer no conhecimento de Deus de, por outros caminhos, mas eu não vou desanimar. E você percebe no verso 52 que eles estavam transbordando. Eles não estavam apenas alegres. Eles estavam transbordando de alegria. Eles exalavam júbilo. Mesmo a despeito de não terem mais em sua companhia Paulo e Barnabé. Qual é o coração desse ensino? É uma palavrinha chamada contentamento. 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 Isso vai acontecer em outras viagens de Paulo, especialmente quando ele vai plantar a igreja de Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo vai ficar três sábados apenas, três semaninhas na sinagoga. E aí ele prega, um grupo se converte e o povo vai querer perseguir Paulo, Paulo desce para Bereia, de Bereia ele cruza, pega o barco, foge, vai para Corinto, e de Corinto ele escreve uma carta para a igreja de Tessalônica, dizendo, olha, eu queria ter ficado com vocês mais tempo, mas a condição não me permitiu, e eu oro para que a sua fé não desfaleça e tal. Aqui a Antioquia nos ensina sobre contentamento, gente. A igreja o que está dizendo, nós temos o Espírito de Deus em nós, portanto, nós temos tudo aquilo que precisamos. O que, que é contentamento? É satisfazer-se em Cristo, a despeito das nossas dificuldades. Você tem, tem em Cristo toda a satisfação do que você precisa? Porque, se a resposta for não, então em você haverá ingratidão, frustração, murmuração. Mas, se a resposta for sim, nada. Nada nessa vida que você não tem, não alcançar, vai te abalar. Nada. Isso é contentamento. Quero concluir a nossa aula de hoje lembrando você da experiência do próprio apóstolo Paulo. Então vai lá comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Olhe comigo os versículos 10 a 13 de Filipenses 4. Filipenses 4, 10 a 13.
1: Olha lá.
0: Alegrei-me, diz o apóstolo Paulo, sobremaneira no Senhor... Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja de Filipe estava abençoando Paulo com oferta, com cuidado, né? O qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza em que Paulo se encontrava, mas porque, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer, olha a palavrinha contente aí, satisfeito, alegre, feliz, em toda e qualquer situação. Tanto sei, diz Paulo, estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Olha aí. Eu já tive uma Lamborghini, e hoje eu ando a pé. Eu já comi em restaurante, hoje eu estou comendo quentinha, marmitex. E isso não me abala. Por que não? Porque Deus é a fonte de sustentação de toda a minha alegria. Os crentes de Antioquia estavam transbordando de alegria pela salvação que eles acabaram de receber da parte de Deus através da pregação de Paulo e Barnabé. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Poder aqui, no, no sentido de suportar. Eu, eu, eu consigo enfrentar a abundância como a escassez. Eu consigo suportar a, a humilhação, tanto quanto a honra. Eu consigo suportar todas as, as circunstâncias de fome e de fartura. Porque eu sei quem está ao meu lado. Eu sei quem é. Que me fortalece é Deus. Isso é contentamento. Isso é contentamento. Talvez você não tenha ainda aquilo que você tanto almeja. Pode ser que Deus, na administração dos seus propósitos, te conceda amanhã ou depois o que você almeja. Por graça, por misericórdia, não por obrigação. Ele é o Senhor. Mas se ele te conceder ou não, a sua atitude, a minha de coração, deve ser a mesma, de contentamento. De dizer, Senhor, obrigado. Obrigado porque isso que eu quero é apenas um plus. Um acessório, um adorno, porque o que eu realmente precisava, o Senhor me deu, que é a salvação. Então essas coisas que a gente deseja são para o nosso conforto para o nosso prazer, mas isso não importa. O que realmente importa, o Senhor já me concedeu através da cruz. Uma última passagem, e eu paro por aqui, Provérbios 30. Eu já li essa passagem com a igreja e até estudei ela tempos atrás, mas é, é bom a gente nunca esquecer dela, a gente sempre lembrar dela. Palavras de Agur. Nossa, pastor, quem é Agur? Está aí na Bíblia. Está no livro de Provérbios. Provérbios 30, versos 7 a 9. Olha a oração de Agur. Registrada em Provérbios 30, de 7 a 9. Olha só o que diz. Duas coisas eu te peço. Isso é ou não é uma oração? É uma oração. Duas coisas eu te peço, Senhor, não me negues antes que eu morra nenhuma delas, por favor. Primeiro pedido, verso 8, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Primeiro pedido. Quer dizer, o primeiro e o segundo já estão embutidos, né? Não me dê falsidade e mentira, primeiro segundo, não me dê pobreza nem riqueza, me dê o que é necessário. Por que, Agur, você está pedindo isso? Olha lá, versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto com abundância, te negue e diga em meu coração: quem é o Senhor? Porque a abundância faz isso com o homem, né? Ilude o homem para que ele ache que ele é autossuficiente. Que ele pode todas as coisas. Ou que empobrecido venha a furtar, roubar. E assim, com o meu testemunho, profanar o nome de Deus. Então, Senhor, eu não te peço muito, nem te peço pouco. Te peço aquilo que de fato eu e a minha família precisamos para que a gente possa viver sempre sendo lembrado que vivemos na dependência do Senhor e que a fonte e a suficiência das nossas vidas é o Senhor e mais ninguém. Não é o meu emprego, não é a minha conta bancária, não é o plano de saúde que eu tenho, não são as escolas das crianças, é o Senhor e sempre foi o Senhor. De forma que se a gente viver com essa perspectiva de que temos o Espírito de Deus que assegura a nossa salvação, a nossa vida deve ser uma vida radiante, abundante de alegria. Quero concluir de uma forma diferente a nossa aula de hoje, pensando em contentamento. Quero convidar você a cantar comigo um hino do cantor cristão, hino 395. Conhecem esse hino aqui? Levanta a mão, amém, olha quantos conhece! Eu coloquei aqui a letra, tá bom? Mas eu não sei cantar, meu ministério é da palavra, não da música. Mas vamos cantar aqui juntos a capela. Cadê? Cezão, me ajuda aqui, César. Você que é o, é, o, é o tenor aqui, o baixo. Cadê? Tem um microfone aí, o Ranieri? Vou pedir que você me ajude aqui. Olha só a letra antes da gente cantar. Passa o microfone aí, Rani, para o César, para ele me ajudar aqui na frente. Ó, riquezas não preciso ter, mas sim... Celeste bem, que bem celestial é esse que a gente tem assegurado por Deus? Vida eterna, salvação. Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor, com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Segundo estrofe, do mundo as honras para mim perderam o seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, o desfrute futuro, ao vê-lo em glória triunfal no dia em que ele voltar para nos buscar como sua igreja com Cristo estou contente, ele me satisfaz com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente e por último até que eu esteja lá no céu aonde Cristo já entrou e veja a face já sem véu, daquele que me resgatou. Desejo só aqui viver, de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Vamos cantar juntos? Vamos ficar de pé, então? Cantar de pé é melhor, né? Vamos lá, juntos? Então, deixa eu voltar. Aí. Vamos lá, César, me ajuda aí.
6: Vamos lá, irmãos, bem bonito, hein? Não conta comigo assim. <risos> Vamos lá. Riquezas não preciso ter Mas sim, celeste, bem Nem falo paz ou oh vão prazer, porquanto crente tem, eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor, com Cristo estou contente, Satisfaz com esse amor do salvador. Agora estou contente, agora estou contente do mundo, as honras para mim. Tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor, terei meu gozo principal, ao ver em glória triunfal, com Cristo estou contente, ele Satisfaz com esse amor do salvado. Agora estou contente, agora estou contente até que seja lá no céu. Entro e veja a face já sem véu De quem me resgatou Desejo só que viver De um modo que lhe dê prazer estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou, estou com
0: Amém, que essa seja a nossa alegria, o ansiar por ver o nosso Salvador já sem véu e olhá-lo face a face e assim ter a oportunidade de ser grato por tão grande salvação. Vamos orar?